0: Olá meus amados irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Luiz Cláudio, pastor da primeira igreja batista em Valparaíso, hoje é domingo, dia 23 de maio e nós estamos na nossa celebração da família e nessa noite Deus colocou o seguinte tema no nosso coração, proteja a sua família, esse sermão será baseado em Josué capítulo 24, quando Josué ele reafirma para todo o povo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos proteger a nossa família contra as astutas ciladas de Satanás. O objetivo dessa mensagem é que você tenha consciência sobre os ataques malignos à sua família. Fique conosco, ouça essa mensagem. Deus fortalecerá o seu coração e vai lhe dar instrumentos para você proteger a sua família grande abraço. Deus abençoe a todos. Proteja a sua família. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, no livro de Josué, quero convidar todas as mulheres da igreja para o encontro das mulheres da próxima sexta-feira. Vai ser uma benção, irmãos. Vai ser poderoso esse encontro, oito da noite, sexta-feira. Vai ser online. Então você vai assistir no YouTube dessa vez. As preletoras vão estar no, YouTube, no Zoom, mas você vai estar no YouTube assistindo. Na sua casa vai estar a irmã Lidiane, vai estar a minha Ju, a irmã Aline. Vai ser uma benção. Coloque na sua agenda. Sexta-feira, 20 horas, você está conectado com a gente. Convide aí as amigas, irmãs. Vai ser um tempo especial. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. Eu vou ler na Bíblia viva e diz assim: Portanto, prestem obediência e serviço ao Senhor de modo sincero e fiel. Joguem fora os ídolos que foram adorados pelos pais de vocês quando eles viviam para lá do rio Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês não estão querendo obedecer, ao Senhor, escolham hoje a quem querem dar obediência. Será que vocês vão querer servir aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates? Ou aos deuses falsos dos amorreus dessa terra? Quanto a mim, escutem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu, nunca abandonaremos o Senhor, nunca serviremos outros deuses. Foi o Senhor, o nosso Deus, que libertou os nossos pais da escravidão no Egito. Ele que fez grandes milagres diante dos olhos de Israel. Foi Ele que nos protegeu durante a nossa viagem pelo deserto. E que nos guardou quando passamos pela terra dos nossos inimigos. Foi o Senhor que expulsou os amorreus, os outros povos que viviam nessa terra. Assim, nós escolheremos, escolhemos servir ao Senhor. Somente Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo vocês não podem servir ao Senhor Deus pois Ele é Deus santo e zeloso Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês se vocês abandonarem o Senhor e servirem a Deus estranhos Ele se voltará e destruirá vocês apesar de ter feito todo o bem a Israel mas o povo respondeu, nós escolhemos servir ao Senhor ouviram o que vocês mesmo disseram, disse Josué a escolha é de vocês, vocês resolveram obedecer ao Senhor, sim, afirmaram, afirmaram ele, nós somos, somos testemunhas, certo, disse ele, então tem de destruir todos os ídolos de vocês, tem que obedecer de coração ao Senhor, o Deus de Israel, o povo respondeu a Josué, sim, nós vamos servir e obedecer somente ao Senhor, E o Senhor abençoe a sua palavra, no nosso coração, amém? podem sentar queridos irmãos há uma batalha espiritual nos nossos dias o inimigo está tentando destruir e limitar a fé cristã em especial por meio do ataque à família Infelizmente, tem muitas famílias que estão perdendo a batalha, irmãos, na guerra espiritual, por falta de conhecimento adequado da palavra de Deus. Nessa mensagem, eu quero convidar você a deixar de lado toda a religiosidade. Eu não vou falar aqui de religião, mas eu quero convidar você a fortalecer o seu coração e uma fé bíblica de forma consciente, de forma prática, você proteger a sua família contra as trevas espirituais. Meus irmãos, o diabo não está brincando com ninguém. O diabo continua roubando, matando e destruindo famílias. Por isso, nessa noite quando eu fui preparar esse sermão, e é interessante como o inimigo me atacou nesse dia, minha esposa sabe, com enfermidades, com lutas, começou bem cedo hoje, ataques nas redes sociais, lutas na igreja, ataques em casa, porque o inimigo ele quer retaliar, quando nós vamos falar dos ataques dele, quando a gente vai pregar sobre aquilo que o inimigo tem feito, e que ele tem planejado, o inimigo então começa a querer destruir as nossas vidas, o que é que eu gostaria é que nessa noite você que está aqui, e você que está conosco, tenha uma consciência sobre os ataques do inimigo, tem muita gente que não tem consciência disso, acha que não é nada disso que faz parte da vida faz de conta Guilherme como se o inimigo não existisse e nesse meio do caminho Satanás vai destruindo as famílias meu desejo nessa noite é que a sua família esteja debaixo de uma cobertura espiritual abençoada por Deus o meu desejo é que a sua família floresça que a sua família frutifique, que a sua família seja abençoada e abençoe as próximas gerações. A minha preocupação hoje, irmãos, já não é comigo e a Ju, a minha preocupação é com os meus filhos. O que os seus filhos serão amanhã? Você tem se preocupado com isso? Você tem se preocupado com as próximas gerações? Assim, irmãos, nessa mensagem eu quero pensar sobre três questões importantes... três questões que a gente precisa pensar nessa noite, ter consciência do ataque do inimigo, ele ataca as famílias, ele ataca os pais, ele ataca os maridos, ele ataca as esposas, o inimigo tem trabalhado nisso, e a gente precisa então pensar, em três questões importantes que são elas, porque o diabo quer destruir a família, segunda coisa que a gente vai pensar hoje, como Satanás e os seus demônios agem contra a família terceiro lugar o que você precisa fazer para proteger a sua família nós estamos no mês da família e tem muita gente brincando com isso tem muito crente levando a vida como diz o cantor deixando a vida me levar e o diabo está destruindo já tem drogas, já tem bebidas, já tem sexo fora do casamento, já tem pornografia, já tem coisa errada dentro da família e às vezes o crente brincando que não é com ele. Esposas que sabem que seus maridos têm casos extraconjugais, mas não fazem nada com medo. E em tudo isso o inimigo vai trabalhando. Se você me perguntar, pastor, por que o diabo quer destruir a família, eu vou te dizer algumas razões. Primeiro, porque a família faz parte do plano perfeito de Deus. Então o diabo vai sempre tentar destruir a família. Outro motivo, a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir esse amor. Terceiro, a família, é na família que o futuro de uma pessoa é construída. Quarto, a família tem poder de atrair pessoas para Deus, se você estiver na igreja, se você estiver com a sua família na igreja, a sua família vai atrair outras famílias também para a igreja, famílias têm o poder de atrair pessoas para Deus, família também é um ambiente de cura, família é um lugar de restauração, família é um lugar de proteção, onde a gente se sente mais protegido, é dentro da nossa casa, família é lugar de provisão, é na família que nós descobrimos o nosso potencial. É na família que a gente aprende a servir os outros. É na família que nós recebemos uma visão sadia sobre gêneros. Na família que nós entendemos quem é, que homem é homem, mulher é mulher. É na família que a gente edifica histórias que favorecem as gerações, é na família que você lembra das histórias dos seus avós, é na família que o Afonso, o menino Afonso vai lembrar das histórias do seu avô, é na família que o Paulo, Paulo Vitor, vai ouvir das histórias do irmão Elias, é na família, irmãos. E a gente compreende o nosso valor, é dentro da família. Então, pastor... Como é que Satanás e os seus demônios agem contra a família? E aí eu abro de novo um parênteses. O maior perigo é você achar que ele não existe. O diabo quer que você pense que ele não existe. E enquanto isso ele vai agindo. Como é que Satanás e os seus anjos, seus demônios agem contra a família? Primeiro, ele age contra a família promovendo cegueira espiritual. Veja o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 4.4 4. O Deus dessa era, Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo está nos ensinando, irmãos, que o diabo é especialista em cegar as pessoas. Principalmente no que diz respeito à salvação, mas ele também cega as pessoas no entendimento delas ele cega o entendimento de quem não crê em Deus, cega o entendimento dos descrentes, mas eu entendo irmãos, que apesar desse texto falar sobre descrentes, existem muitos crentes, muitos cristãos vivendo uma realidade de cegueira espiritual, o diabo tem trabalhado para promover cegueira espiritual, em muitos lares de crentes, quantos pais, filhos, cônjuges, maridos, esposas estão cegos para realidades espirituais tão sérias que acontecem dentro dos seus lares, eu e a minha Ju a gente tem orado especificamente nesse tempo pelos nossos filhos principalmente pelo que eles estão vendo na internet são meninos crentes, criados na igreja, mas nós temos que bater todo dia todo dia a gente precisa pegar o celular e ver o que eles estão vendo, irmã Bené todo dia nós precisamos orar por eles todo dia precisamos orientar, eu acredito que tem muito crente nesse tempo, colocando desculpa na pandemia, e vivendo um tempo de cegueira espiritual, coisas erradas acontecendo dentro de casa, o apóstolo Paulo irmãos, ele tinha essa preocupação, com esse tipo de cegueira, Ora a oração que o apóstolo Paulo fez em Efésios, capítulo 6, capítulo 1, versículo 18, olha o que, que Paulo disse, e é a minha oração nessa noite. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Veja que Paulo não está falando, pastor Antônio, dos olhos carnais, dos olhos físicos. Ele está falando dos nossos olhos espirituais, pastor Wendel. Para a gente ter cuidado com aquilo que nós estamos vendo espiritualmente. A oração de Paulo e a minha oração é que nós estejamos urgentemente visão espiritual precisamos de discernimento nesse tempo, precisamos pedir a Deus que abra os olhos do nosso coração, para que nós não sejamos enganados, pelas armadilhas de Satanás, estava conversando com uma irmã aqui da igreja, e ela estava preocupada, porque ela conversou com um irmão da igreja, o irmão falou tanta coisa, ela falou, mas isso não está na Bíblia, e muitas vezes nós vamos sendo enganados, pelos ditos populares, por aquilo que as pessoas vivem, e o errado começa a ser certo irmãos, eu bato nessa tecla aqui direto irmãos, enquanto eu for pastor dessa igreja, vocês vão ouvir de mim, beber é pecado, mentir é pecado, roubar o senhor no dízimo é pecado, pode quem disser dizer o contrário, mas está na Bíblia, ah não, eu vou beber só um pouquinho, está errado, ter mulher fora do casamento, está errado, ter homem fora do casamento, está errado, Roubar o Senhor está errado. Enganar no impor de renda está errado. Tirar nota falsa está errado. Ter uma vida na igreja, outra vida no trabalho está errado. E a gente precisa pedir ao Senhor que abra os olhos do nosso coração. Para a gente não permitir isso. Não ser enganado pelo inimigo. Porque o inimigo nos engana, irmãos. Promovendo o cegueira espiritual. Mas o inimigo também aproveita as oportunidades cedidas e concedidas para desobediência espiritual. Uma das formas que o diabo gosta, irmãos, é de encontrar uma brecha, irmão Rosendo. É quando um crente dá uma legalidade para o diabo trabalhar na vida dele. Você sabe o que é legalidade? É desobediência. É quando você abre aquela revista pornográfica, é quando você abre aquele site pornográfico você está dizendo para o diabo assim: pode entrar. Você deu legalidade para ele agir na sua vida. É quando você fala uma mentira. Se ele é o pai da mentira, você deu legalidade. E ele se aproveita, então, dessas oportunidades concedidas pela desobediência espiritual. Eu sei que eu preciso ser fiel ao Senhor no dízimo, mas eu continuo retendo brecha. O diabo vai entrar naquela brecha. E é por isso que a Palavra de Deus diz em Efésios 4, 24, não deem lugar a quem? A quem, irmãos, que a gente não pode dar lugar? O diabo. O diabo não precisa muito não, Marcelo. Ele quer só um pouquinho, ele quer só um dedinho, ele quer só uma brechinha. Por isso Paulo foi empático. Meus irmãos, não dê lugar para o diabo. Não dê. Já contei essa história aqui algumas vezes, mas eu não canso de contar. Aquele irmão que na sua casa, todo dia o diabo batia na porta da casa dele. Deixa eu entrar. Ele viu o diabão na porta, todo ver não, você não vai entrar aqui na minha casa, não. Todo dia, irmão ali o diabo lá na porta do crente batia, deixa eu entrar, irmão Ademir. E ele, não, aqui na minha casa, não. Um dia o diabo bateu na porta da casa dele e disse assim, deixa eu entrar. Eu vou entrar rapidinho. Eu vou entrar... E rapidinho, e não vou voltar nunca mais. Aí o crente pensou: tem que ser rapidinho para me livrar dele. Entra logo. E o diabo entrou. Só que ele entrou, pastor Antônio, arrastando uma carniça com ele um bicho morto. Foi lá na parede da sala do crente, bateu um prego. E pendurou aquela carniça lá, escorrendo sangue. Disse, agora eu vou embora. E foi embora. E o crente ficou naquela situação. Todo dia o diabo voltava. Não, mas você não pode entrar aqui. Você falou que você não ia voltar. O diabo disse, mas eu sou o pai da mentira. Agora eu quero entrar, porque tem um negócio meu aí dentro. Abre a porta que eu tenho que entrar. Meu negócio está aí dentro. E todo dia aquele crente tinha que deixar aquele diabo entrar, e o diabo entrava com os pés sujos, lameado, sujava a casa dele toda, sujava a vida dele toda, é assim que Satanás faz, por isso não dê lugar ao diabo, Paulo é enfático, não dê oportunidade para o inimigo agir na sua vida, pastor e como é que eu posso dar lugar ao diabo na minha vida? Como é que eu posso atrair as trevas espirituais para a minha casa? Eu vou te dizer como, vivendo fora dos padrões estabelecidos por Deus é dessa maneira a maneira de convidar o diabo para a sua vida de entregar a sua vida de bandeja para ele é você simplesmente não viver os padrões estabelecidos por Deus na sua palavra é você viver diferente da palavra por isso você precisa nessa noite examinar o seu coração será que não tem alguma coisa na minha vida que foi o inimigo que trouxe será que não tem alguma coisa na minha família, no meu lar, que eu tenho permitido, que eu tenho dado lugar ao inimigo, e eu quero mostrar para vocês, uma lista de pecados, que a Bíblia mostra, que a gente não pode deixar entrar na nossa vida, veja o que está escrito, em Efésios capítulo 4, verso 25, eu queria ler esse texto com você, vamos ler juntos, portanto, cada um de vocês, vamos ler, deve abandonar a mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus, está aí irmãos, o padrão estabelecido por Deus, para não dar o lugar ao diabo irmãos, a gente não pode mentir, a gente não pode roubar, a gente não pode irmãos, fazer o que a palavra de Deus está dizendo, não pode sair da nossa boca, nenhuma palavra torpe, nós não podemos entristecer o Espírito Santo, não podemos viver amargurados, indignados, irados, precisamos perdoar, perdoar aqueles que nos ofenderam precisamos ser bondosos irmãos Paulo está apresentando para nós um padrão estabelecido por Deus para que a gente viva uma vida pura, santa e limpa talvez você me pergunte pastor o que eu devo fazer diante dessa realidade não minta não tenha uma ira descontrolada não roube mais não fale palavra torpe, palavrões, não entristeça o Espírito Santo com comportamento imoral, não guarde amargura no seu coração, não seja dominado pela histeria, não tenha nenhuma espécie de maldade na sua vida, sintetizando tudo isso, sabe o que, é que Paulo quer dizer com tudo isso? Ele está dizendo assim, não dê lugar ao diabo, porque se a gente fizer qualquer coisa dessa, irmãos, nós estamos dando lugar ao diabo. E o que Deus quer nessa noite é que nós exerçamos obediência espiritual. Eu nunca vou ser acusado de não ter ensinado a igreja. Deus nunca vai cobrar de mim. O que eu sempre digo: Deus quer que nós sejamos obedientes em todo o tempo. Obediência espiritual porque se a gente não fizer assim irmãos a terceira coisa que vai acontecer é que Satanás vai atuar nas gerações familiares Satanás sempre age de um modo padronizado o padrão do inimigo são sempre tentativas simultâneas acertos e erros mas ele está sempre tentando Satanás ele começa com uma série de tentativas e aí se ele tem êxito com uma geração com o um tipo de pecado, se o diabo tem êxito numa geração com um tipo de legalidade, que algum dos membros da família deu, então o diabo começa a estender isso para outras gerações, e se não houver a quebra dessa legalidade irmãos, várias gerações com a mesma situação, não se engane, o pecado é uma porta, uma abertura pela qual, as forças demoníacas trabalham em gerações subsequentes. Não, não brinque. O pecado é uma abertura, uma brecha, pela qual o inimigo, os demônios, trabalham nas próximas gerações. Por isso, lá em casa, a gente sempre fala isso. A gente sempre orienta os nossos filhos. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Cuidado com o que vocês vendo. Cuidado onde vocês estão andando. Eu estou preocupado com a próxima geração. Eu quero ressaltar, irmãos que conscientemente o ser humano é quem abre espaço para o inimigo atuar na sua vida, eu sempre digo aqui que o diabo, ele, ele não invade a vida de ninguém, ele vai tentando, ele vai batendo na porta, e aí você permite, ele entra, e ele começa a afetar então a sua família e depois a geração, chega um momento em que você olha para trás e não vê mais esperança, e muitas vezes se pergunta, como é que eu cheguei a essa situação? Por que a minha família chegou nessa situação? pais matando filhos, nós já estamos vendo isso, famílias debaixo do alcoolismo, pais que hoje choram porque deu um pouquinho de bebida para os filhos, e hoje o filho é alcoólatra, o inimigo foi trabalhando de geração em geração, destruindo a família, eu conheço famílias que seguem um padrão repetitivo, mortes prematuras, minha mãe tinha uma família, morava do lado da casa dela, os avós mexiam com drogas, os pais mexiam com drogas, os filhos mexiam com drogas, Satanás foi tirando a vida de todos, todos foram morrendo prematuramente, doenças crônicas, doenças mentais, famílias que têm conflitos familiares, têm brigas toda semana, e acha que isso é normal, marido e mulher que briga toda semana, eu louvo a Deus irmãos, na minha casa é uma casa de paz, eu não me lembro a última vez que eu e a Ju brigamos. E como é bom isso. Mas eu conheço famílias que têm conflitos familiares se bobear todo dia. E as pessoas não conseguem perceber que essa é uma atuação do inimigo. Não é possível, tem alguma coisa errada. Famílias que têm abortos voluntários. Sabia que isso é, às vezes, uma atuação do inimigo? Adultérios, famílias que têm sérios problemas financeiros crônicos, às vezes isso é uma atuação do inimigo. Família que o divórcio é coisa comum, tragédias que se repetem de forma parecida numa linhagem familiar: o avô morreu de acidente de carro, o pai morreu de acidente de carro, o filho morre de acidente de carro, e todo mundo achando que isso é normal. Satanás agindo contra a família. Outra forma que Satanás age contra a família, irmãos, está aí, ó, é atrapalhando a unidade familiar. No mês que vem, a gente quer fazer um encontro de casais aqui na igreja. A gente quer fazer um jantar dos namorados, porque a gente tem percebido como o inimigo tem trabalhado nas famílias, e nós queremos ver os casais fortes. Porque o diabo trabalha agindo, tentando atrapalhar a unidade do casal. A unidade familiar. Veja que a Bíblia diz, em Eclesiastes 4, de 9 a 12, é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, porque se um cair, o amigo ajuda a levantar. Mais pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos, eu que diga. Como, porém, vão se manter aquecidos se estiver sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido. Mais dois consegue se defender. Um cordão de três dobra não se rompe com facilidade. E é por isso que o inimigo tenta tanto atrapalhar a unidade familiar, irmãos, porque ele sabe que um casal junto, unido, servindo a Deus na igreja é um casal forte e é por isso que Satanás tenta afastar as pessoas da igreja tenta afastar do caminho do Senhor tenta afastar da palavra da oração, porque ele sabe que dessa maneira ele vai atrapalhar a unidade da família o inimigo tem trabalhado nisso, irmãos Deus fala que quando a gente se casa, a gente se torna um eu sempre digo isso eu não consigo me ver fazendo nada sem a Ju nós somos uma só carne e é por isso que eu entendo que o divórcio não vem de Deus. Rebelião dentro de casa não vem de Deus. Conflitos confessores ofe entre membros da família não vem de Deus. O que o Espírito Santo quer fazer dentro da nossa casa, irmãos, é promover unidade. O Espírito Santo quer que marido e mulher tenham unidade. O Espírito Santo quer que pais e filhos tenham unidade. O Espírito Santo quer que filhos e pais tenham unidade. Tudo aquilo que está vindo para distanciar o coração é ataque de Satanás. Nós precisamos ter discernimento espiritual para combater essas coisas. Diante dessas realidades. Eu pergunto aos irmãos diante das realidades apresentadas o que, é que nós vamos fazer para proteger a nossa família não adianta nada eu apresentar esse monte de coisa se eu não disser para você o que, é que você precisa fazer para proteger a sua família o que, é que eu preciso fazer para proteger a minha família dos ataques do inimigo eu quero olhar dentro de Josué capítulo 24 abra sua Bíblia aí aprenda na palavra de Deus o que você precisa fazer para proteger a sua família do ataque do inimigo? Aplique essas verdades aí no seu coração. Primeiro, aprenda a se posicionar. Saiba se posicionar diante das coisas do inimigo. Mãe de um inimigo bater em retirada da sua casa. Você que é o sacerdote do seu lado, dê ordem. Não receba, não aceite nada do inimigo na sua casa. Se posicione. A pior coisa que tem, irmãos, é alguém em cima do muro. Nós estamos numa batalha espiritual e nós precisamos, Alessa, aprender a se posicionar. O livro de Josué, no fim da liderança desse homem, à frente do povo de Israel, Josué, ele se manteve posicionado. Olha o que Josué disse se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos seus antepassados, os deuses dos amorreus, mas eu e a minha casa, serviremos ao Senhor irmã Nelinha. tem muito crente que não se posiciona, Josué estabeleceu irmãos, quem é que ia governar sobre a sua casa, ele disse não a minha casa vai estar no governo do Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor e Ele convoca a gente a fazer a mesma coisa a tomar uma posição diante do mundo irmãos eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui olha essa próxima imagem aí no reino espiritual não tem neutralidade, ou estamos na luz ou nas trevas aprenda essa grande verdade, na sua casa não tem neutralidade, se tem pecado na sua casa o diabo está no controle ele está no governo, ele está na liderança. Se na sua casa tem coisa errada, ainda que você diga, não, eu sou crente, eu sou lá da igreja, eu canto o hino, eu toco no louvor. Se tem coisa errada, o inimigo está no controle. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou está com Deus, ou está com o diabo. É isso mesmo, pastor? É. Por isso, tome uma posição. diga para o diabo de que lado você está, eu me lembro, nas classes de batismo aqui, quando eu ia batizar os meninos mais novos, nós aprendemos uma coisa extraordinária na classe de batismo, você sabe por que, que os batistas dão profissão de fé? Não é para os crentes ouvirem não, os batistas dão profissão de fé, porque você como novo convertido, você está dizendo para o mundo de que lado que você está, a profissão de fé, o dia do seu batismo, você está dizendo para o mundo, para os seus amigos, para as pessoas, eu não faço parte mais desse grupo, eu não faço mais parte dessa geração, eu não faço mais parte dessas coisas do inimigo, eu agora sou de Jesus. Nós precisamos, irmão, nos posicionar. Eu queria que você pensasse nessa noite, a sua família está nas luzes ou nas trevas? Seja sincero, se você disser para mim, pastor, analisando o contexto da minha casa, eu percebo que a minha família está nas trevas. Eu vou dizer para você que a sua família está desprotegida. É uma coisa que você precisa pensar nessa noite. Eu preciso trazer a minha família de volta para a luz, porque com a minha família nas trevas, a minha família está desprotegida. Posicionar é saber que você e a sua família são de Jesus nós somos de Jesus por isso assumo uma posição diante do mundo espiritual eu tenho dificuldade de entender um crente que ele permite coisas do mundo na casa dele que ele permite coisas do mundo na empresa dele pessoas roubando, mentindo, fumando escutando música mundana o inimigo se aproveita disso, são as brechas, quando nós assumimos a nossa posição de, em Cristo, nós recebemos do Senhor autoridade, e nós estamos prontos para enfrentar qualquer tipo de desafio que aparece na nossa frente, estamos prontos para enfrentar qualquer nível de batalha com as trevas, então a nossa primeira arma contra as astutas ciladas do inimigo é a nossa posição em Cristo. Nós somos filhos de Deus e nós não vamos abrir mão disso. Estava conversando com a irmã Nelinha, a irmã Deise, a gente contando da história de um bar aqui, um trabalho aqui, algo que começou a atrapalhar as coisas de Deus aqui. Nós começamos a orar. E quando o crente começa a orar, as trevas tem que bater em retirada. O inferno fechou, irmãos. Eu me lembro que há anos atrás aqui nessa rua a gente tinha tiroteio, tinha um monte de coisa que não prestava, a igreja começou a orar, irmãos. E quando a igreja começa a orar, irmãos, algo acontece. Pois nós temos paz aqui nessa rua. Mas quem lembra há cinco, sete anos atrás como é que era essa rua? Nós precisamos nos posicionar. Quando nós nos posicionamos, nós nos sujeitamos a Deus... E quando nós nos sujeitamos a Deus a Bíblia diz que o diabo foge de nós sujeite-se pois a Deus e o diabo fugirá de vós não é pelo tempo que a gente está na igreja não é pelo quanto tempo, não, é porque nós estamos sujeitos a Cristo e obedecendo a sua palavra a segunda coisa que você pode fazer para proteger a sua família é é tratar o pecado com seriedade na sua casa. Pecado é sempre pecado, irmãos. Por mais que a gente coloque outro rótulo. Você pode pegar uma garrafa de cachaça e botar o nome de água. Vai continuar sendo cachaça. Ou para quem é do Nordeste, água ardente. Vê que nem o nome é bom. É água ardendo. E tem gente que toma. Trate o pecado com seriedade. Com seriedade. Josué mostrou postura de liderança para o povo de Deus, ele confrontou o povo de Deus, ele tratou o pecado no meio do povo, Josué disse assim, agora temam ao Senhor, e sirvam ao Senhor com integridade e com fidelidade, joguem fora os deuses que os vossos antepassados adoravam lá no Eufrato no Egito, e vocês sirvam ao Senhor, Veja que Josué tratou com seriedade o pecado do povo, ele disse assim, irmãos, sirvam a Deus com integridades, sejam inteiros, sejam verdadeiros, sirvam ao Senhor com fidelidade. Josué não foi negligente, e nem indiferente ao pecado do povo, o que eu não estou, estou sendo nessa noite. Eu não quero ser responsabilizado por ser negligente, por pregar uma palavra suave, boazinha para todo mundo. Não, eu quero pregar aquilo que Deus mandou falar. Não quero ser culpado de ser indiferente ao pecado no meio do povo, de ser negligente. Da mesma forma, uma família protegida espiritualmente nunca vai fazer vista grossa do que está acontecendo na sua casa esse é o papel fundamental de um sacerdote no lar, zelar pela santidade da sua casa, quantos são maridos e pais aqui, levanta a mão, quantos são maridos e pais, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua, como sacerdote, zelar, pela santidade da sua casa, eu e você não podemos permitir certos hábitos, posturas, coisas ocultas dentro da nossa casa sem ser confrontadas o nosso papel como sacerdote é trazer luz àquilo que não agrada a Deus tratar a vida dos nossos familiares com amor, com sabedoria, mas também com discernimento nós precisamos tratar o pecado primeiro, o binho, na nossa própria vida para a gente poder ensinar a nossa família, nossas esposas, ensinar os nossos filhos com a nossa vida, vamos ensinar eles sim com amor, vamos ensinar eles também com firmeza, e é por isso que muita família está desajustada, porque a esposa está fazendo o que é para o marido fazer, o marido está fazendo o que é para a esposa fazer, e algumas famílias estão tá uma bagunça, e aí nada dá certo, Precisamos tratar o pecado na nossa família com seriedade. Porque veja essa próxima frase aí, ó. O diabo só será derrotado se houver santidade. O diabo não é derrotado simplesmente por pelas palavras de ordem que a gente dá. O diabo só é derrotado se existir na minha vida, na sua vida, santidade. E é por isso que Satanás tenta trabalhar tanto contra a santidade. Satanás quer que as moças se percam antes do casamento, porque o casamento já começa destruído. Satanás quer que os rapazes desonrem suas namoradas noivas antes do tempo. Satanás quer coisas erradas, porque ele sabe que se tiver santidade, aonde tem santidade tem autoridade. Grave essa frase. Santidade confere autoridade santidade te dá poder de dizer para o diabo você não pode fazer isso estou ensinando a minha igreja uma coisa que enfraquece o cristão fortalece o diabo mas aquilo que fortalece o crente enfraquece satanás o que fortalece o diabo é a presença de pecado na vida do crente quanto mais pecado o um crente tem mais forte o inimigo é na vida dele e menos ele consegue resistir aos ataques do inimigo, por isso a gente precisa manter uma posição firme, e incansável contra o pecado na família, é coisa para fazer todo dia, a santificação na nossa vida irmãos, é a maior arma que nós temos contra as trevas, santidade, quando nós deixamos de tratar as coisas de Deus, na nossa vida com santidade, nós passamos a ser vulneráveis, e aí o inimigo então começa a investir mais pesado na nossa vida. Por isso trate o pecado com seriedade. E por último, decida quebrar todo o vínculo que você tiver com uma velha natureza. Toda. Eu achei a foto desse menino e eu coloquei de propósito. Porque ele está com a Bíblia, ele está sorrindo. E a expressão que ele passa para a gente, pastor Antônio, é que ele é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo. É uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, tudo se fez novo, se você aceitou a Jesus, a Bíblia diz que você é uma nova criatura, portanto as coisas referentes à velha vida, tem que ficar para trás irmãos, uma família protegida, ela entende isso de forma ativa, e ela abandona tudo que diz respeito a uma vela vida de pecado, uma família que recebe a Cristo, não precisa mais ter festas mundanas na casa dela, porque ela agora são nova criatura, prossiga no caminho da sua decisão por Jesus, não permita que o engano do diabo segue a sua visão espiritual, não permita que a desobediência à a palavra de Deus atraia trevas para a sua casa livre-se de toda a brecha não dê legalidade para o inimigo nada para servir de ponto de apoio para o inimigo talvez você chegou nesse culto e vai dizer assim para mim pastor, eu já fiz a besteira quando eu era adolescente na igreja uma vez eu ouvi o pastor pregando sobre isso e algumas coisas que o pastor estava falando eu já tinha feito pastor, já fiz essa besteira, e agora? aí o pastor falou assim, usado pelo Espírito Santo, nunca é tarde para fazer diferente, parece que ele estava, ele estava ouvindo, e que eu estava falando por dentro, pastor pregando, eu sentado, onde você está assim, o pastor falando as coisas erradas, e em algumas delas eu me encaixando, irmão Bené, vendo aquilo na minha vida, na minha casa, e eu comecei a me encolher no banco, e eu pensei, o que que eu vou fazer agora, com tudo isso que o pastor está falando, porque já fiz isso, já tem isso na minha vida, tem isso na minha casa, o que que eu vou fazer? Aí Deus usa a vida do pastor, é o Espírito Santo que fala, você pode começar de novo, você pode fazer as coisas certas a partir de hoje, você pode obedecer, você pode viver uma vida nova, você pode fechar as brechas do inimigo, você pode dizer, você está aqui, você pode dizer para a pessoa do seu relacionamento, se ele for errado, você vai dizer, eu não vou fazer mais isso, porque eu entendi que isso é errado, eu vou dizer um negócio para você, feche todas as brechas, enquanto você ter tempo, porque tem muita gente que fica brincando com o inimigo, achando sempre que vai sair da das armações, só que um dia a casa cai, o inimigo deixa você sozinho, e ainda pisa no seu pescoço, dizendo você fez porque você quis, por isso se tem alguma coisa errada na sua vida, pare hoje, feche hoje, escolha viver de acordo com a identidade, que você tem ao lado de Jesus, eu acho interessante a palavra, que Josué diz no versículo 24, Versículo 22 e 23. Ele diz, olha, vocês são testemunhas contra vocês mesmos que vocês escolheram servir ao Senhor. E eles responderam, nós somos. Agora então, jogue fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Voltem de coração para o Senhor. O que é que Deus está dizendo através da boca de Josué? Comece de novo. Jogue fora as coisas erradas que você fez. Jogue tudo fora. Comece a fazer as coisas certas a partir de hoje. Meu irmão, minha irmã você é responsável por as suas decisões inclusive de romper com tudo e qualquer vínculo da velha natureza na sua vida você é responsável não importa o seu passado não importa o passado da sua família não importa aquilo que vem de geração em geração, não importa o que os seus pais costumavam a fazer não importa o que tinha dentro da sua casa e escolher edificar a sua casa é responsabilidade sua portanto tome essa atitude hoje e comece a fomentar um tempo de Deus na sua família, um tempo de céu aberto, um tempo de bênção espiritual, um tempo de paz, quem sabe você entrou aqui na sua casa, tem um monte de coisa que você ouviu nessa mensagem, você percebeu eu não sei o que acontece aqui na família de ninguém mas Deus sabe o que acontece na sua família Deus está vendo Ele está te dando a oportunidade de você começar de novo de você fazer diferente, de você viver de acordo com a nova natureza, de você viver de acordo com a identidade em Cristo, no seu lar, na sua casa. E aí a sua família vai estar protegida contra as investidas do diabo. Diante dessa realidade do ataque do inimigo, meu irmão, creia na vitória de Jesus sobre o ataque do inimigo. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 João 3,8. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho do homem, Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu creio, irmãos, que Jesus nessa noite está destruindo as obras do diabo na sua família. Eu creio, porque a Bíblia diz que Jesus veio exatamente para isso, para destruir as obras do diabo. Tem coisa na nossa vida que só Jesus para destruir, mas quem tem que escolher somos nós. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo eu queria terminar com o Salmo 91 Salmo 91 diz assim alguns versículos do Salmo 91 pega para você esse versículo ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal você não temerá o pavor de noite nem flecha que voa de dia nem a peste que se move nas trevas nem a praga que devasta ao meio dias se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal te atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que o proteja em todos os seus caminhos, com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente, você recebe essa palavra em nome de Jesus, é sobre a sua vida e é sobre a sua família abaixe sua cabeça um pouquinho Não se mexa ainda. Pense em tudo que você ouviu. Como é que está a sua família? Você tem protegido a sua família? Se depender da proteção espiritual, a sua família está bem? Nessa noite Deus está te chamando para recomeçar. Ele já te deu a consciência sobre os ataques do inimigo. Você não vai poder dizer que você não sabe. Você ouviu que o diabo tem um plano para destruir a sua família. E ele tem agido. Promovendo cegueira. Aproveitando as oportunidades que a gente dá brecha. Atuando e agindo contra a unidade da família mas nessa noite você também aprendeu, para proteger a sua família você precisa se posicionar, e quem sabe até agora, você tem vivido uma vida de neutralidade, mas hoje você resolve, tomar uma posição diante da sua família, você quer tratar seriamente o pecado, talvez você não saiba nem como começar, pastor não sei nem o que eu vou fazer, mas eu aprendi que eu preciso resolver isso, eu queria orar com você, você que quer tratar com seriedade, o pecado na sua vida, na sua família, você que entendeu, que o diabo só é derrotado, se tiver santidade, você que quer quebrar o vínculo, qualquer com o diabo, e com a velha natureza, eu quero orar por você, Jesus está aqui, para destruir as obras do diabo, mas quem tem que se posicionar, quem tem que dar o passo de fé, é você, e se nessa noite, você quer se posicionar, eu queria convidar você a ficar de pé, e eu quero orar por você, você sabe o que está acontecendo na sua vida, não adianta esconder, é melhor você ser sincero, e colocar diante de Deus, Senhor eu tenho enfrentado os ataques do inimigo, eu tenho percebido que a minha família tem sido atacada, mas nessa noite eu quero me posicionar, eu quero pedir a tua ajuda Senhor, irmão nós precisamos aprender a reconhecer, quando as coisas não estão bem, não adianta a gente ficar enganando, achando que não é assim mesmo. O que, é que as pessoas vão pensar de mim? Não. É hora de você ficar em pé e dizer, Senhor, eu estou percebendo que as coisas não estão bom lá em casa e eu quero pedir a ajuda do Senhor. Tem mais alguém? Deus abençoe. Eu quero pedir a ajuda de Deus. Eu vou orar. Você não quer orar comigo, pela sua família? Ainda que você não tenha coragem... Porque para ficar de pé e assumir um compromisso desse, tem que ter coragem. Ainda que você não tenha coragem, faça uma oração aí sentado mesmo. Deus abençoe minha irmã. Vemos sentado, diz para o Senhor, Senhor, eu tenho percebido o mal na minha vida. Mas nessa noite eu quero rejeitar o mal. Eu tenho percebido o mal na minha casa. Mas nessa noite eu quero rejeitar o mal. Eu tenho percebido o mal na minha família, na minha empresa. Mas eu quero rejeitar o mal, a partir de hoje, eu quero viver diferente, para a honra e para a glória do Senhor. Pai Santo, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque, esse texto de Josué nos ensina grandes verdades. E nós percebemos, ó Deus, que muitas vezes... De maneira sorrateira, o inimigo trabalha nas nossas famílias. Percebemos que muitas vezes, por falta de consciência dos ataques, nós damos brecha para o inimigo atuar na nossa família. Mas nessa noite, nós resolvemos nos posicionar. Resolvemos pedir a ajuda do Senhor. Em dizer, ó Deus, que nós não queremos mais nada na nossa vida, na nossa família que não venha do Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, assim como a Tua Palavra nos diz que o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo, nós vamos Te pedir nessa hora, ó Deus, que o Senhor Jesus venha destruir toda a obra do inimigo nas nossas famílias, toda a obra do inimigo nas famílias da nossa igreja, e que o Senhor venha nessa noite trazer restauração, trazer cura, trazer libertação para a honra e para a glória do Senhor. Fortalece o nosso coração, ó Deus, para que possamos continuar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Não permita que quando sairmos da igreja ou deste culto, o inimigo venha roubar essa palavra do nosso coração, mas que possamos continuar firmes olhando para o Senhor e fazendo aquilo que a Tua Palavra nos ensina para fazer. Nos ajuda a viver o padrão que a Tua Palavra nos orienta e vivermos como nova criatura, ó Deus, na Tua presença muito obrigado por tudo Senhor, abençoa os meus irmãos que estão em pé, meus irmãos que têm enfrentado lutas, tribulações, investida do inimigo diariamente, que o Senhor possa, em nome de Jesus ó Deus, restaurar a fé, restaurar o ânimo, abençoar a família, e trazer uma vitória gigante Senhor, para a vida desses irmãos, para a honra, e para a glória do Senhor, Pai muito obrigado pela tua palavra, é a minha oração, é a nossa oração, como é bom ter você aqui conosco no nosso canal do Spotify, o canal da Primeira Igreja Batista em Valparaíso, aqui na cidade do Goiás. Uma igreja abençoadora, uma igreja multiplicadora, uma igreja que tem prazer em receber novas pessoas. Então visite a nossa igreja, você pode estar conosco de maneira presencial, se você mora aqui no Valparaíso ou no entorno de Brasília, mas você pode também assistir às as nossas preleções, mensagens, encontros, através do nosso canal no YouTube e também no nosso canal no Facebook. É um prazer muito grande tê-los aqui, eu sou o pastor Luiz Cláudio Peçanha, pastor titular dessa igreja e peço a Deus que Deus o fortaleça e o abençoe a cada dia. Um grande abraço, fique com Deus e que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Deus do Senhor Jesus Cristo.